Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Open Park, cidade de Joanesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através de www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Decisão sobre extradição de Xanga para os Estados Unidos adiada para 8 de abril. Arranca em Cabo Verde o segundo fórum OMS sobre a saúde em África. A autarquia da Beira autoriza a reconstrução sem licença prévia. Jacob Tivan já seguir com desenvolvimento de testes e mais notícias à vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O Tribunal Sul-Africano de Captain Park, ao redor de Johannesburg, decidiu esta terça-feira adiar para 8 de abril a decisão sobre extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga. De acordo com a acusação norte-americana, Manuel Xanga recebeu alegadamente milhões de dólares em subornos em troca das dívidas secretamente contraídas pelo Estado moçambicano, sem o conhecimento do Parlamento entre 2013 e 2014, de mais de 2 mil, de mais de 2 mil milhões de dólares a favor de três empresas públicas, ou seja, Ematum, Proíndicos, MAM, criadas para o efeito em Moçambique. A epidemia de ébola, os efeitos do ciclone e dai serão alguns dos temas em debate a partir desta terça-feira na Praia Cabo Verde, no segundo fórum da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre a saúde em África. Entre os participantes convidados contam-se ministros da saúde da região africana e outras autoridades públicas, assim como representantes de principais atores do setor da saúde. O governo municipal da cidade moçambicana da Pera, cidade devastada pelo ciclone Itai, anunciou que decidiu autorizar a realização de obras de reconstrução de casas e infraestruturas destruídas pelo temporal, sem licença prévia das autoridades municipais. A passagem do ciclone Itai em Moçambique... No Zimbabue e no Malawi fez pelo menos 762 mortos, segundo os balanços oficiais mais recentes. Mais de metade da população de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe considera emigrar, segundo um estudo Afrobarometer Afro divulgado esta terça-feira e que conclui que mais de um terço das, dos africanos pensa deixar o país. A Afroberômita é uma rede de investigação pan-africana que promove investigação e promove inquéritos e sondagens sobre democracia, governação, condições econômicas e assuntos relacionados nos países africanos. O ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, solto no domingo passado a guarda-julgamento sobre o termo de identidade e residência, informou o assessor de Procurador-Geral da República Angolana, Pedro de Carvalho. Recorda-se que José Filomeno dos Santos foi posto em liberdade um dia antes de vencer o prazo de prisão preventiva após cumprir seis meses de detenção. O presidente do Mali, Ibrahim Abubakar Keita, exonorou esta segunda-feira o chefe de Estado-Maior, Mbemba Moussa, e outras altas patentes militares após o ataque de sábado último numa aldeia do centro do país.
ter lembrar que pelo menos 134 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e outras 55 ficaram feridas após o ataque de uma milícia na aldeia de Ngosangu, na região de Mpoti. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro autorizou o Ministério da Defesa a comemorar os 55 anos do golpe que deu início à ditadura militar no país, anunciou nesta segunda-feira o porta-voz da presidência. O golpe militar que depôs o então presidente brasileiro João Collar ocorreu em 31 de março de 1964. Ponto final, a página das notícias de política a esta hora. Fique já a seguir na voz de Maria Moçam na página das autoridades. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa da Canal África. 600 mil pessoas foram já resgatadas das zonas inundadas no centro de Moçambique, sendo que cerca de 69% deste número corresponde à de crianças, cujo paradeio ou situação dos pais se desconhece. Ivone Paulo com mais pormenores. O facto foi revelado esta segunda-feira por mídia de Carvalho do Departamento para a Proteção da Criança ao nível do Unicef, Durante mais uma ação de resgate no distrito do Buze, uma das zonas que registrou mais vítimas em consequência das cheias. Tanto aqui na beira quanto no, onde, onde já tem centros. E a estimativa que fazemos é que 60%, 60% a 65% desse número sejam crianças. Porque é normal nestas zonas aqui do, do centro do país... Sempre um casal tem por volta de 3, 4, 5 crianças. Então estamos a fazer essa percentagem por estudo, por sabermos as normas e os hábitos culturais desta zona específica da zona centro aqui em Sofala. Nídia sublinhou que as organizações que trabalham em prol da criança correm agora contra o tempo no sentido de encontrar os pais dos desamparados. A prioridade sempre nos momentos de entrega da comida é de criança e idosos e a posterior os adultos. Principalmente aquelas crianças, porque muitas das crianças é que já estão num estado de desnutrição. Porque aqueles primeiros dias que ficaram à espera do resgate não tinham acesso à comida e à água até que as equipas de salvação começaram a deixar cair os biscoitos nutritivos de, de, do PMA. Então já estavam com alguma desnutrição identificada. Então esse é o primeiro grupo que recebe a comida. E também neste momento que já temos alguma estrutura nos centros, uma das prioridades do Unicef é já começar a montar os centros amigo da criança, como chamamos, que é para assegurar que durante o dia 
estas crianças, como já não têm acesso à escola, pelo menos estão num local onde há algum estímulo, têm alguma ocupação, algum estímulo uh, mental, psicológico também, para começar já por as crianças já tentarem o seu bem-estar mental melhorar um bocado. E o responsável de um dos centros de acolhimento dos deslocados diz que, nesta altura, é muito importante a atuação dos psicólogos no seio das pessoas que, de repente, viram as suas vidas totalmente afetadas, principalmente as crianças. As crianças estão numa situação ah, muito sensível, dada a sua incapacidade de lidar com eh, muitas situações contingenciais como essas. Eh, primeiro porque elas são crianças, mas também porque elas precisam do suporte dos pais, dos familiares, para o encaminhamento da vida. E quando esse suporte que, ele, que elas tinham se perde, elas ficam, portanto, desesperadas, ficam, portanto, desamparadas. Então, precisam amparar as crianças. E nisto, o psicólogo vem como aquela gente que ajuda as pessoas a ganharem coragem e fé de seguir em frente. Por seu turno, a chefe do Unicef, Henrietta Ford, que visitou a cidade de portuária da Beira, disse que é uma corrida contra o tempo ajudar os desabrigados e prevenir doenças. Children out of school. So UNICEF has brought in some school in a box in which you can start setting up schools, temporary school shelters wherever under a tree um, in, in a house so that children have something to do and that's very important. The other thing that UNICEF has been doing is water and sanitation. Andieta Ford, diretora executiva do Unicef, apontando o apoio emocional das crianças como uma das grandes prioridades daquela instituição das Nações Unidas e que, para o efeito, estão sendo montadas tendas e escolas provisórias nos centros de acolhimento para que as crianças possam retomar os estudos, assim como a disponibilização de pessoal médico para assistência das pessoas ali abrigadas. Enquanto isto, a Organização das Nações Unidas faz um apelo de emergência de um fundo de 280 72 milhões de dólares para ajudar Moçambique ao longo dos próximos três meses a se recuperar da devastação causada pelo ciclone Idai no centro do país. Os recursos da ONU serão usados para fornecer água, saneamento e educação e restaurar a vida das centenas de milhares de pessoas deslocadas, disse o chefe humanitário da ONU, Mark Laucoque. Na ocasião, disse que os pedidos separados serão feitos em breve para o Zimbábue e Malawi também duramente atingidos pelo ciclone. Laucoque disse que os fundos para as vítimas do ciclone estão começando a chegar, incluindo 22 milhões de libras do Reino Unido, mas estão longe de ser o suficiente. O número de mortes do ciclone Idai subiu para mais de 750 nos três países da África Austral, atingidos há 10 dias pela tempestade, enquanto os trabalhadores se apressam para restaurar a eletricidade, a água e tentar evitar o surto de cólera. Refira-se que em Moçambique o número de mortes subiu para 446, enquanto há 259 mortos no Zimbábue e pelo menos 56 mortos no Malawi, para um total de 761 nas três nações. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. A cidade da Beira, no centro litoral de Moçambique, foi uma das mais afetadas pelo ciclone tropical Idai na noite de 14 de março. Várias ajudas têm chegado de diferentes quadrantes do mundo. Milton Maluleca reporta. A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbábue e no Malawi fez pelo menos 762 mortos, segundo os balanços oficiais mais recentes. Em Moçambique, o número de mortos confirmados 
é de 447, no Zimbábue foram contabilizadas 259 vítimas mortais e no Malau as autoridades registraram 56 mortos. O vento terá varrido tudo com velocidade na ordem dos 170 km por hora e terá chovido tanto como no mês inteiro, segundo estimativas publicadas por organizações de socorro na internet. Vários países e organizações humanitárias têm enviado a sua ajuda e até o seu pessoal para aliviar o sofrimento dos afetados pelas interpérias. Amélia Mutis, empresária moçambicana radicada na África do Sul, fala aos microfones de Canal África. Eles também sentiram, né? apesar de estar fora do país, mas estão a fazer alguma coisa. Estão a estender a mão, estamos todos preocupados. Estamos fora do país, cada qual tem suas preocupações, mas eles não deixam de apoiar, eles estão a apoiar somente na roupa e produtos da primeira necessidade. Neste momento, conseguimos, estamos a acolher e vamos fazer a entrega amanhã. E podia adiantar o que é que realmente foi até aqui recolhido? Até agora temos farinha de milho, temos óleo e temos as roupas. Agora, essa tarde não sei o que é que vai se recolher, mas está-se a trabalhar. E, para além desse apoio, o que é que mais a comunidade moçambicana ou o empresariado moçambicano aqui na África do Sul pretende fazer para aliviar o sofrimento dos compatriotas? Eles, do momento, ocorreram para produtos de primeira necessidade. Então, mais tarde, é que podemos olhar o que é que podemos ajudar, porque dizem que lá o que é necessário mesmo é a comida. Eles não têm comida, água não temos como, né? Mas a comida, vamos fazer o nosso esforço. Estamos a tentar juntar alguns empresários para ver se eles fazem alguma coisa. E falando mesmo desta entrega, onde é que vai ser efetuado? Ah, eu vou entrar em contato com o consulado, então eles vão nos indicar, mas também o transporte do Oceano Majogar também abriu para recolher esses produtos para entregar em Moçambique. Então o consulado vai indicar onde podem fazer a entrega. Mas essa tem havido uma boa resposta quanto a esta, este apelo para se contribuir a algo para ajudar os compatriotas? Eu posso dizer sim, tem uma boa resposta, a vontade não falta nas pessoas. Eles estão a tirar o pouco que tem, um grau, um grau, faz alguma coisa. Isto a nível individual ou há companhias envolvidas? Posso dizer que são individuais e algumas companhias, mas não em peso. O que está em peso são individuais. Palavras de Amélia Mutis, empresária moçambicana radicada aqui na África do Sul, falando-vos de Kempton Park, arredores da cidade sul-africana de Joanesburgo. O Tribunal Sul-Africano de Kempton Park, arredores de Joanesburgo, decidiu nesta segunda-feira, dia para 8 de abril, a decisão sobre a extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Schenck. Milton Maluleca reporta. A decisão foi tomada pelo juiz William Schuta, que, no entanto, não avançou as razões do adiamento. Fonte do Ministério Público Sul-Africano disse à imprensa que a decisão vai, depois, ser comunicada ao ministro da Justiça no mesmo dia. Segundo a mesma fonte, o ministro da Justiça só tomará uma decisão depois de receber também a decisão do tribunal sobre o outro pedido de extradição feito por Moçambique. O pedido das autoridades moçambicanas dará entrada no tribunal logo a seguir ao dia 8 de abril ou mesmo no mesmo dia, se assim decidir o juiz. O mesmo juiz decidiu ainda esta terça-feira dar continuidade à audição sobre o pedido dos EUA para a extradição de Chang, quando a defesa pedia uma decisão política. Em declarações aos jornalistas, o adido de segurança da Embaixada de Moçambique em Pretória, Abel Nuro, 
confirmou que o pedido de Moçambique só será analisado depois do dos Estados Unidos. Como sabem que nós vamos a perseguir esse caso, estamos a acompanhar. É uma questão da justiça e nós, a nossa intervenção é esta, presenciar como vocês estão a ver. E, de facto, o, aquilo que foi o pronunciamento do juiz é que, depois de uma longa discussão sobre o pedido de América a preceder o nosso, a decisão final ele marcou para dia 8 de abril. E, e só depois disso é que vamos saber quando é que avançará o pedido, a discussão do pedido de Moçambique. Mas, até aqui, o que foi visto é o pedido dos Estados Unidos e América não está em causa o nosso pedido, vai continuar mas depois da decisão sobre o pedido dos Estados Unidos de América Sobre o apoio que está a ser prestado a Shang pelas autoridades moçambicanas o responsável referiu que é tudo aquilo que é necessário Todo tipo de auxílio nós estamos a fazer como estão a ver, sempre estamos ao lado dos seus advogados e algo estamos a fazer com os próprios advogados e eles conosco. Estamos a dar apoio moral, apoio físico, visita, tudo aquilo que é necessário quanto ao nosso cidadão. Quanto aos familiares, não disponho de dados, mas quanto à nossa representação, estamos a criar condições juntamente com os próprios advogados para que isso possa acontecer. O deputado e antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, encontra-se detido na África do Sul desde 29 de dezembro de 2018, à luz de um mandato internacional emitido pela Justiça dos Estados Unidos, que pede a sua extradição no âmbito da sua investigação às dívidas ocultas em Moçambique. Ele pediu Mutemba da Associação Moçambicana de Mineiros da província de Rastenberg, Kuluman, falem na língua portuguesa, destaca. Ah, por enquanto, até agora, a justiça está indo pela parte do que nós esperávamos. Assim, pelo menos, cantemos a segunda vitória e veremos já no verdito, no dia 8. Assim, não podemos comentar muito, embora o que nos deixava um pouco desanimado foi a intervenção antes da ministra de Relações Internacionais, Lindo Sissulo, quando disse que o Manuel Chang será extraditado para Moçambique. Isso nos deixou dentro do poço da agonia por termos certeza que ela não tem voz ou não é a própria pessoa indicada para decidir algo desse gênero, esperando que fazendo isso ou comentando algo desse gênero, isso seria cobrir os ladrões que nós temos em Moçambique e que eles aqui no governo sul-africano estão aqui ao lado atrás da Commission of Inquiry, da zona do Commission. Agora, se é que é momento exato para varrer as nações, tem que ser, tem que é, toda a, a África Austral, na verdade, ser exemplar. Porque o Ramaphosa sabemos que daqui a pouco, em, em 2022, ele será posto como o, o, o líder da, 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 da EU. Agora, o que que, qual é o exemplo que ele vai dar sendo assim? Agora, esperamos de verdade que até agora tudo está conforme e que, na verdade, o governo, o sul, o governo sul-africano deixa o trabalho da jurisdição, deixa a justiça fazer o trabalho. Não intervir simplesmente porque eles são líderes políticos. É apenas o que eu posso comentar até então. Shang foi vice-ministro do Plano e Finanças entre 2000 e 2004, no executivo de Joaquim Chissano e ministro das Finanças, nos dez anos do governo de Armando Emílio Guebuza, 
entre 2005 e 2015. De acordo com a acusação norte-americana, Manuel Chang recebeu alegadamente milhões de dólares em subornos em troca de dívidas secretamente contraídas pelo Estado moçambicano, sem conhecimento do Parlamento, entre 2013 e 2014, de mais de 2 mil milhões de dólares, a favor de três empresas públicas em Matum, Poíndicos e Mam, criadas para o efeito em Moçambique, reportando de Kempton Park para o Canal África Milton Malulek. Arranca nesta terça-feira, em Cabo Verde, o segundo fórum da OMS sobre a saúde em África. Para nos falar sobre o assunto, António Palazuelos, responsável da comunicação da OMS, Organização Mundial da Saúde, em Cabo Verde, elaborou. A diretora regional do escritório da Organização Mundial da Saúde para a África, a doutora Moeti, está aqui conosco. Ela que vai, vai inaugurar agora mesmo, junto com eh, o presidente da República de Cabo Verde e o ministro da Saúde e Segurança Social, este foro onde, bom, temos uma grande expectativa, vão ser três dias intensos, não é? Sobre o lema alcançar a cobertura universal de saúde e a segurança sanitária, a África que queremos ver e o que pretendemos é que se consiga uma boa saúde para todos, não? uma garantia de segurança como pilar central para o desenvolvimento do continente, o que, que é o foco, não é? Vamos ter uma componente também de inovação, é através de um desafio que a OMS lançou o ano passado, selecionando os 30 finalistas desse desafio que estão agora aqui na cidade da praia para apresentar as suas inovações em matéria de saúde, não é? para fazer avançar é, o setor. E temos um, um leque de, de, de atividades visando é, optimizar e reforçar as parcerias e a colaboração multissetorial para conseguir alcançar a cobertura universal de, de saúde. Sabemos que a diretora da Organização Mundial da Saúde para a África felicitou o presidente este Cabo Verdeano pelas melhorias que Cabo Verde vem registrando ao nível da saúde. O que contribuiu para estes avanços registrados em Cabo Verde? Cabo Verde decidiu acolher este fórum. Como sabem, a primeira edição se realizou na Ruanda, há dois anos, e pronto, Cabo Verde, pela sua situação em questões de indicadores de saúde, representa em algumas áreas um modelo que pode inspirar outros países de, de África. Então, estamos a falar, por exemplo, de indicadores como a esperança de vida, não é? Que é bastante elevada. Estamos a falar das questões sanitárias, por exemplo, a eliminação de algumas doenças, a eliminação de polio já foi feita. Em 2016, agora estamos no processo de certificação e de eliminação da transmissão vertical de maipastilho do, do VIH e da sífilis congénita, o qual é um grande logro, não tivemos casos registrados nos últimos anos. Estamos também em processo de eliminação do sarampo, da malária para 2020 e há umas boas expectativas em questão das doenças transmissíveis. A cobertura vacinal também é muito alta. Falamos de mais de 95% das crianças. Este ano já incluímos no calendário de rotina de vacinação a vacina contra a febre amarela. Quer dizer que as nossas crianças aqui em Cabo Verde estão em uma boa situação, não é? E depois o que nos começa a preocupar um pouco mais já de um tempo são as doenças não transmissíveis. Aqui onde estamos a fazer um ênfase foi como bem sabem os países em desenvolvimento é esse duplo fardo de ter que fazer face a doenças que, por exemplo, transmitidas por mosquitos, não é? E ao mesmo tempo a outras ligadas já com o desenvolvimento, como são os problemas causados pela obesidade, pelo câncer 
hipertensão, não é? Consequências de maus hábitos alimentares. Então, pronto, estamos um pouco nessa linha e também a trabalhar a, a terceira parte, que seria os acidentes, não é? A parte de que também é uma causa de óbitos considerável. E quais são as áreas que Cabo Verde vai partilhar neste fórum? A nível do, do fórum, vamos ter um, um evento paralelo onde Cabo Verde vai ter a oportunidade de partilhar as suas boas práticas em matéria de, de saúde, sobretudo na parte de cobertura universal de saúde, mas também temos boas práticas na promoção, na luta contra emergências, portanto, e acabamos de terminar um projeto de emergência contra uma epidemia de zika que houve uns anos atrás. 2015-2016. É bom, com, com este agora Cabo Verde já está uma, uma melhor preparação para poder fazer frente a, a surtos de epidemias. Como sabe, a questão de emergências também é um dos focos do foro, não é? Porque a África está neste momento a sofrer. É, temos o caso de Ébola, na República de Congo, mas também temos catástrofes naturais, não é? Como o caso do ciclone, Moçambique. E, portanto, devemos estar o melhor preparados possíveis e é um forte compromisso da OMS de eh, apoiar a todos os países que estão melhor preparados. Portanto, eu falado um pouco da cobertura universal de saúde no país, também das emergências, há também boas práticas na questão da promoção da saúde do bem-estar, a luta contra o consumo abusivo do, do álcool, uma campanha mesmo com, liderada pelo Presidente da República, não é? com um engajamento em multiactores do país, desde o nível comunitário até o nível superior. Temos também eh, a implementação da iniciativa Cidades Saudáveis, da Ilhas Saudáveis, onde se promove o desporto e as questões de bons hábitos de, de saúde, não? e a luta contra o sedentarismo para poder, pronto, estimular essa componente e evitar que as pessoas estejam a depender depois de ter que ir a hospitais ou centros de saúde, não? Por isso, nos aposta forte na promoção e na prevenção. E o que é que faz de Cabo Verde, neste setor da saúde único no continente africano, um dos que tem avanços registados na saúde? Cabo Verde, a nível de indicadores, está em um patamar onde, em alguns casos, pode ser comparado com países desenvolvidos. É certo que ainda há espaço não é, para melhorar, mas já falei desse pacote de eliminação das doenças transmissíveis, não é? É tudo um pacote muito importante que gostaríamos também que outros países chegaram a esse, a esse nível. E depois, já falei do casos de boas práticas, no combate a emergências, no trabalho multissectorial. Por exemplo, aqui a saúde está transversalizada em todas as políticas, não fica só no Ministério da Saúde, sino que é uma, um, digamos, mainstreaming, ou que falamos de health in all policies, através das políticas de governo. E depois, o último pilar, que é ligado à promoção da saúde e do bem-estar, que já falei de dois, de, das iniciativas que há, do combate ao alcoolismo, do combate e da promoção das cidades saudáveis, mas há muitas outras que poderíamos falar aqui, não é? Quais são os países que estão a participar? São todos os países africanos? Sim, o fórum termina na quinta-feira com umas recomendações que vamos divulgar e pretende, portanto, fazer um ponto de situação da implementação das recomendações do primeiro fórum, aquele de Kigali, esse acompanhamento, ver até onde se, se, se atingiu e depois continuar a avançar não é? no desenvolvimento da saúde em África. Portanto, vão ser três dias intensos, contamos com participação de todos os países da região africana, representações ao máximo nível, 
embora não todos os países tenham conseguido vir a nível ministerial, mas sim a nível de funcionários do governo e depois temos também uma grande representação dos parceiros internacionais, entendendo parceiros internacionais como fundações, parceiros financeiros, técnicos não é, de desenvolvimento. Temos todo um grupo de atores jovens que estão aqui reunidos neste fórum para trocar experiências, para interagir. Pronto, temos toda uma feira montada à volta do fórum das sessões plenárias, onde vai ter muito tempo para essa interação, para essa troca de, de boas práticas entre países, entre instituições, estabelecer novas parcerias, novos projetos, novas iniciativas. Palavras de António Palazuelos, responsável da comunicação da OMS, Organização Mundial da Saúde em Cabo Verde, falando ao Canal África a partir da cidade da praia. Já a seguir, fico com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O Tribunal Sul-Africano de Captain Park, arredor de Johannesburg, decidiu esta terça-feira adiar para 8 de abril a decisão sobre extradição para os Estados Unidos do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga. A epidemia de ébola e os efeitos do ciclone Idai serão alguns dos temas em debate a partir desta terça-feira na Praia Cabo Verde, no segundo fórum da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre a saúde em África. O governo municipal da cidade moçambicana da Beira, cidade devastada pelo ciclone Idai, anunciou que decidiu autorizar a realização de obras de reconstrução de casas e infraestruturas destruídas pelo temporal, sem licença prévia das autoridades municipais. Mais de metade da população de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe considera emigrar, segundo um estudo Afrobarometer, divulgado esta terça-feira e que conclui que mais de um terço dos africanos pensa deixar o seu país. O ex-presidente do Fundo Soberano da Angola, José Filomeno dos Santos, solto no domingo passado, aguarda julgamento sobre o termo de identidade e residência, informou o assessor do Procurador-Geral da República Angolana, Pedro de Carvalho. O presidente do Mal, Ibrahim Abubakar Keita, exonorou esta segunda-feira o chefe do Estado-Maior, Mbemba Moussa, e outras altas patentes militares após o ataque de sábado último numa aldeia do centro do país. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro autorizou o Ministério da Defesa a comemorar os 55 anos do golpe que deu início à ditadura militar no país. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir na voz de maior emoção na continuidade da página de Claudioscópio. A voz pessoal atenção. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Ministério Público Federal Brasileiro anunciou nesta terça-feira que vai recorrer da decisão que concedeu a liberdade ao ex-presidente Michel Temer e ao ex-ministro Moreira Franco, avança a imprensa local. Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, elaborou. 
Olha, nós já esperávamos que ele fosse solto. O juiz Marcelo Bretas, quando decretou a prisão, ele diz no decreto de prisão que já tem convicção de culpa. Ora, quando o juiz tem convicção de culpa, ele tem que dar a sentença do processo. A pessoa é culpada. Essa prisão, mais uma vez, vem revelar para a gente que a Lava Jato atua de forma política. Essa prisão, a gente sempre achou que ela era desnecessária, porque se o processo ainda está em curso, se ele não deu nenhum sinal que pretendia fugir do país, ele compareceu a todas as convocações que foram feitas a ele para poder prestar esclarecimento. Em todos os processos, ele responde a 10. Então, essa prisão foi uma forma de responder politicamente às decisões que o Supremo tomou e a decisão que tomou de impedir que a Lava Jato criasse uma fundação com 2 bilhões e meio de reais. Na verdade, é essa a questão. Essa ação da Lava Jato foi uma ação puramente política para tentar resgatar o seu prestígio diante da população. Do ponto de vista dos fundamentos da prisão, desde o primeiro momento, quando nós lemos os fundamentos, a gente achou que eles eram frágeis, que não tinha como. Então, Michel Temer agora volta para a rua, vai terminar de aguardar o restante do processo até a sentença de liberdade, e depois da sentença, sim, aí é que cabe a prisão. E olhando para a separação de poderes no Brasil, qual é a possibilidade do Ministério Público Federal Brasileiro suceder no seu apelo desta decisão do Tribunal Regional Federal da região de hoje? Provavelmente vai recorrer, porque isso é praticamente uma obrigação das partes manifestar o processo. Se o Ministério Público não recorrer, ele está agindo de forma incorreta de acordo com a lei. Agora, a decisão foi dada logo pelo tribunal seguinte, o tribunal de segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal, por desembargador lá. Possivelmente ele vai recorrer, se o desembargador mantiver, porque inclusive eles vão fazer uma decisão colegiada na quarta-feira, amanhã porque ele tomou a decisão sozinho, devagador, mas ele decidiu levar o plenário da corte para que a decisão seja coletiva. Então pode ter revestido na quarta-feira, mas eu acho muito difícil porque o momento político, assim que Michel Temer foi preso, Michel Temer faz parte de um grupo político muito forte, que tem uma ala muito grande de políticos chamado Centrão, políticos conservadores ligados a ele. Assim que ele foi preso, a tramitação da reforma da Previdência parou. As pessoas assim, tão ligadas a ele decidiram suspender a tramitação, não participar da reforma da Previdência. E aí o governo para, né? O grande projeto desse governo é a reforma da Previdência. Se ele não fizer essa reforma, ele não vai conseguir governar de jeito nenhum. Então, acreditamos que vai ser mantida a soltura dele, dada pelo desembargador, em razão de questões políticas que envolvem o funcionamento do Congresso. Tendo estes crimes sido cometidos há mais de 40 anos, o porquê agora desta detenção ou então perseguição política contra Michel Temer acontecer somente agora? Essa é outra questão que acabou revelando o assodamento do juiz, a questão do uso político. Porque se o Ministério Público tinha essa informação, já sabia de dados que levava a esse pensamento de que ele estava há 40 anos envolvido em crimes, porque quando teve o golpe contra a presidente Dilma, ele também não foi impedido, já que eles sabiam que ele era uma pessoa envolvida em crimes há 40 anos. E falar também em 1 bilhão e 800 em 40 anos, então é uma coisa assim que ficou como só falava, precisa ser demonstrado e provado. Então isso é mais um ponto que revelou o aspecto político, tanto do golpe contra o presidente Dilma, quanto agora a prisão dele. Vocês sabiam que ele era bandido há 40 anos, como é que deixaram ele ser presidente por dois anos? E poderá esses recorrentes escândalos ou envolvimento de figuras políticas e mesmo ex-chefes de Estado descredibilizar ou afetar de alguma forma a arena política brasileira, especialmente levando que hoje o mundo é uma aldeia global? Sim, sim, com certeza essa prisão e essa questão política toda vai trazer uma consequência maior. O que a gente tinha expectativa aqui é que se a prisão fosse mantida, ele fizesse a prisão premiada. Tanto que ele, no primeiro dia de prisão, ele falou que ia escrever um livro. 
E nós entendemos aquela mensagem dele, aquele aviso, falar e escrever o livro, na verdade, era um aviso para as irmãs. Olha, se eu continuar preso, eu falo tudo que eu sei. Então, a ideia de falar em que ia escrever um livro foi um aviso que deu para todo mundo político de que a coisa ia piorar mais ainda se ele fosse mantido preso. Realmente, a prisão dele seria um problema político muito grande aqui no Brasil. Levando em conta as acusações que caem sobre o ex-presidente brasileiro e a possibilidade do envolvimento político nesta decisão judicial, qual é o risco desta liberdade de Michel Temer descredibilizar este caso por completo? Nós estamos vivendo aqui uma crise institucional grave. O Supremo tem feito interpretações rocambolescas de leis. Às vezes toma uma decisão, depois anuncia-se que a decisão deve mudar. Quer dizer, a justiça está passando pela mesma crise que está passando no mundo político. E com esse vai e vem escândalos de corrupção, neste caso de Lava Jato, qual tem sido a reação do povo brasileiro nas ruas? Há anos a gente convive com essa informação de envolvimento político e corrupção. Quando a Lava Jato surgiu, era uma expectativa nossa de que ela realmente apontasse um caminho para resolver essa questão da corrupção, ou pelo menos reduzir isso a valores e a movimentos toleráveis. Não que a corrupção seja tolerável, não tão escandalosa, não tão grandiosa como é. Porque corrupção, a gente sabe, existe no mundo inteiro, em todos os governos, em todas as políticas, não tem muito como ficar livre disso, não. Mas a Lava Jato, quando surgiu, nos deu essa expectativa de que ia apontar um caminho para reduzir a corrupção, se possível diminuir. Só que os envolvidos na Lava Jato acabaram gostando do uso político da investigação. Então, a Lava Jato passou a ter uma atuação muito mais política do que jurídica. Então, a nossa expectativa em relação à corrupção é que agora comece a se pensar uma forma de realmente reduzir ou acabar com isso. Mas a Lava Jato, que era a grande esperança, errou no meio do caminho e está meio perdida também. Então, nossa expectativa aqui é que a corrupção será um assunto que não vai sair das nossas discussões por um bom tempo. E qual a possibilidade do atual chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, combater a corrupção que atinge esse país latino-americano? Olha, ele é acusado também. Ele também tem as acusações. Ele está, de certa forma, blindado por parte da imprensa, porque parte da imprensa quer a reforma da Previdência. Mas nós acreditamos que assim que a reforma da Previdência sair, ele será bombardeado também, porque o caso dele é mais grave. O que se aponta nem é tanto a corrupção, mas o envolvimento de familiares dele com as milícias do Rio de Janeiro. E isso é muito mais grave, porque envolve assassinatos, envolve crime de extorsão. Então ele está sendo investigado também, de certa forma, pela imprensa, mas na expectativa de estar tá sendo blindado, estar tá sendo deixado de lado um pouco para passe a reforma da Previdência. Palavras de Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, falando-vos a partir de Belo Horizonte. Nosso especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Moçambique e Outros Poemas Dispersos é o novo livro de José Craveirinha, que será apresentado na quarta-feira na capital moçambicana Maputo, a título póstumo. Numa cerimônia que contará com a presença e intervenção da família Craveirinha, o livro será apresentado pelo professor catedrático, antigo diretor da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane, Armando Jorge Lopes, autor do livro A Batalha das Línguas. José João Craveirinha. Verinha nasceu a 28 de maio de 1922 na então cidade de Lourenço Marques e faleceu a 6 de fevereiro de 2003. Os seus restos mortais repousam na cripta da Praça dos Heróis em Maputo. 
No ano após candidatar à Morna a Património Imaterial da Humanidade, Cabo Verde, divide-se entre a recolha de apoios, a preparação de eventos como um espetáculo na Unesco em Paris e um trabalho de bastidores no Segredo dos Deuses. A 26 de março de 2018, Cabo Verde entregou a candidatura deste género musical, considerado o mais representativo do ser e do sentir cabo-verdeno na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco. Enquanto isso, a Cidade da Praia recebe no próximo dia 6 de abril um concerto solidário com cantora inglesa Joss Stone. O objetivo é apoiar a população moçambicana que foi afetada pelo ciclone Idai. O show intitulado Juntamon por Moçambique é uma parceria com a empresa cabo-verdiana Parallax Produções. Segundo Luena de Sá, da Parallax Produções, a cantora que está em turnê por vários países lusófonos já tinha programado um show em Cabo Verde. O concerto acontece no dia 6 de abril e terá a duração de 45 minutos. Conan Osiris, Salvador Sobral, Samuel Uria e Dinos de Santiago são apenas alguns dos nomes que no próximo dia 2 de abril vão marcar a presença no Teatro Capitólio, em Lisboa, num espetáculo cujas receitas reverterão integralmente para oito associações que estão a trabalhar junto das vítimas do ciclone Ida em Moçambique. Mão dada a Moçambique é o nome do concerto e promete ser um dos maiores eventos culturais de solidariedade portuguesa, sendo inclusive transmitido em direção pela RTP, conforme já tinha sido anunciado. A escritora canadense Sheila Eti, de 42 anos, autora do romance Maternidade e considerada um dos principais nomes da literatura em língua inglesa contemporânea, vai participar da 17ª Festa Literária Internacional de Paraty, informou a organização do evento. A FLIP 2019 acontece entre 10 e 14 de julho. Em 2018, a autora foi incluída numa lista feita por críticos do jornal americano The New York Times, que apontava 15 autoras internacionais que estão moldando a maneira como lemos e escrevemos ficção no século XXI. Foi revelado no último sábado o primeiro trailer do filme Dora, a exploradora, a famosa personagem dos desenhos animados, que é agora levada ao cinema com atores de carne e osso através de Dora e a Cidade do Ouro Perdida. Dora é interpretada pela atriz e cantora Isabela Moner, de 17 anos. A série Sublinha-se é sobre uma curiosa menina de 7 anos que todos os dias explorava selvas junto com o um macaco falante, o Botas. No filme, porém, Dora já é uma adolescente entrando na escola secundária depois de muito tempo afastada da civilização. O cantor e compositor norte-americano morreu aos 76 anos na sexta-feira em Londres. Experimental, psicadélico, inovador, gênio são alguns dos objetivos que surgem quando se fala de Scott Walker, o cantor que podia ter sido uma estrela pop, mas a voz densa e profunda de baritono deixava adivinhar outros caminhos. No auge da fama, numa altura em que partia o coração dos fãs e com a carreira em plena ascensão, nos Walker Brothers, retirou-se para um mosteiro por causa de um esgotamento nervoso, como diziam os rumores, mas para estudar canto gregoriano. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani com a página de economia.
especial atenção à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Responsáveis de agências da ONU consideraram esta segunda-feira que o futuro econômico de Moçambique, Zimbábue e Malawi, países afetados pelo ciclone Idai, depende da reconstrução de infraestruturas e da diversificação de fontes de rendimento. Segundo estimativas da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, a passagem do ciclone Idai terá destruído infraestruturas e recursos avaliados em mil milhões de dólares. Uma missão do Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional, FMI, está a trabalhar em Angola desde o dia 20 de março com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas estabelecidas ao abrigo do acordo entre o Executivo angolano e esta instituição financeira internacional através do Programa de Financiamento Ampliado. Durante os 14 dias, a referida missão vai avaliar o balanço das reformas econômicas em curso no país, bem como monitorizar o processo de implementação do Programa de Financiamento Ampliado, que é um instrumento com financiamento que visa apoiar o Programa de Estabilização Macroeconômica. O chefe da missão do FMI para Portugal, Alfredo Cuevas, afirmou que não existem riscos eleitoralistas que ponham em causa as conquistas da economia portuguesa, mas alerta que é preciso resistir às pressões do regresso ao passado. De lembrar que foi a 6 de abril de 2011 que Portugal pediu assistência internacional, sendo a terceira vez que foi alvo de intervenção do FMI, a primeira foi em 1977, e a segunda em 1983. As contas externas do Brasil apresentaram em fevereiro um déficit de 1.100 milhões de dólares face a janeiro, divulgou esta segunda-feira o Banco Central do país. Segundo o órgão, o resultado negativo das transações correntes do Brasil, que envolve compras e vendas de mercadorias, serviços e transferências para outros países, é menor do que o registrado em fevereiro de 2018, quando o déficit das contas externas ficou em 2 mil milhões de dólares. Cabo Verde vai passar a contar a partir do dia 29 corrente com o um sistema de notificação eletrônica, um serviço criado pela DNRE e que visa transformar a instituição numa administração tributária eletrônica mais próxima do contribuinte. A DNRE é o serviço central do departamento governamental responsável pela área das finanças que tem incumbência à definição de política, planeamento, regulamentação, coordenação de serviços e avaliação do sistema tributário e aduaneiro. Um vírus conhecido como Top Enlac está a ameaçar a produção de banana na província de Gaza Sul de Moçambique e as autoridades provinciais da agricultura recebem a propagação da doença. Custódio Mendes, técnico do Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, disse que o vírus foi detectado em 2016 e, na altura, afetou 36 hectares de banana nos distritos de Xocue e Quinja. Uma feira internacional realiza-se de 2 a 12 de abril próximo em Trípoli. Anunciou esta segunda-feira o Comitê de Direção da Autoridade Geral Líbia para as Exposições.
O certame que está na sua 47ª edição visa promover a economia líbia e fornecer parcerias e trocas entre empresários do país. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas com o sorteio da fase final do CAN 2019 a realizar-se a 12 de abril no Cairo. A seleção angolana de futebol consta do Pote 3 ao lado da África do Sul, adversário com quem mais jogou nos campeonatos africanos de nações CAN, as sete participações em que já esteve envolvido. Por estarem no mesmo Pote, as duas seleções ficam assim privadas de se enfrentarem, pelo menos na fase de grupos. Os dois combinados já se encararam em quatro ocasiões nesta maior cimeira do futebol africano com vantagem para os sul-africanos de duas vitórias contra nenhuma dos angolanos. Empataram ainda duas vezes. Entretanto, Madagascar, Burundi e Mauritânia são as únicas seleções estreantes no leque de 24 países qualificados para a disputa da 32ª edição da Taça da África das Nações de Futebol, que em 2019 a disputar-se de 21 de junho a 19 de julho no Egito. A seleção malgacha apurou-se ao conquistar a segunda posição no Grupo A, com 10 pontos atrás do Senegal, primeiro com 16. Os burundeses ocuparam posição e pontos semelhantes no C, liderado pelo Mali, com 14, ao passo que os mauritânios somaram 12 na Série I, comandada por Angola com o mesmo número de pontos. De acordo com a imprensa internacional, Kylian Mbappé está a tentar forçar a saída do Paris Saint-Germain. O avançado francês de 20 anos é pretendido pelo Real Madrid e já terá mesmo reunido com Zidane. A mesma fonte avança que Mbappé já terá informado Nasser Al-Khelaif da decisão, sendo que o Real Madrid está a preparar uma nova proposta. Em cima da mesa estará uma verba acima dos 200 milhões de euros, bem como o passo de James Rodrigues cedido ao Bayern de Munique. Formado no Mônaco, Mbappé ainda fez duas temporadas na equipa principal dos monegascos antes de se mudar para PSG. Depois do zero diante da Ucrânia, a seleção nacional portuguesa voltou a empatar na recessão à Sérvia, desta feita a um golo. Num jogo em que Cristiano Ronaldo saiu lesionado, a Sérvia até marcou primeiro, mas um tiro de Danilo valeu o empate. Portugal soma, assim dois pontos ao cabo de dos jogos na fase de qualificação para o Euro 2020, isto num grupo liderado pela Ucrânia. Luxemburgo tem três pontos, enquanto a Sérvia tem um. A Lituânia está a zero com apenas um jogo realizado. O próximo jogo da Seleção Nacional Portuguesa será novamente com a Sérvia, agora em terreno adversário, apenas em setembro. Garantida a contratação de Frank de Jong, o Barcelona começa a pensar no reforço do ataque de acordo com a fonte, o conjunto Blaugrama está interessado em Quince Proms, do Sevilha, em destaque no emblema Andaluz. O avançado holandês tem uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, valor que o Barcelona considera exagerado. A mesma fonte avança que os dois clubes devem reunir-se durante esta semana para tentar acertar um valor, sendo que existe a possibilidade de envolver jogadores na negociação. 
Conan McGregor surpreendeu o mundo das artes marciais ao anunciar as reformas. Conhecido pela excentricidade, o irlandês retira-se do octágono com apenas 30 anos. O anúncio surgiu de forma discreta nas redes sociais. Antigo campeão da UFC, título que conquistou com um KO em 13 segundos, Conor McGregor conquistou ainda os títulos de pesos leves e pena, sendo o primeiro lutador irlandês a ter dois títulos profissionais em duas categorias. Sem problemas, Roger Federer qualificou-se para os oitavos de final do Open de Miami ao derrotar o sérvio Felipe Krajinovic por 7-5 e 6-3. Federer, que esteve em particular destaque no serviço, vai agora ter pela frente o vencedor do encontro entre o russo Dani Medvedev e o americano Reilly Opelka. O Suíço Records poderá conquistar em Miami o centésimo primeiro torneio no circuito ATP. Entretanto, a norte-americana Serena Williams irá voltar à competição no torneio de Roma, que irá decorrer entre o 12 e 19 de maio. A informação foi revelada pelo seu treinador, Patrick Moratoglu, e desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Ter 40 anos, ainda 
Não me lembro de amigos e amigas que me procuravam de noite de dia para juntos farrar. Ainda me lembro do bom e bonito que vi e fazia nos fins de semana em salões, barracões e nos bairros também. Uau, Roche, isto é especial, é? Gostaste, moleque, gostaste? Eu estou a adorar e acho que o meu todo vai gostar. Oxe, lá que sim. Abram os jovens, 
humanidade não perdoa. Moreira? Sim, eu vou. A idade não perdoa, não. Obrigado pelo conselho. Jovens, vamos seguir as suas palavras, a sua honestidade, a sua experiência e o seu positivismo. Está <risos> tudo dependendo de ti, Moreira. Obrigado.